0: Salve, salve meus queridos ouvintes, então estamos aqui para o nosso terceiro episódio de entrevista e dessa vez nós estamos aqui com o Guilherme Bergara, que é um querido amigo meu da Escolinha, então já faz um tempo já que a gente estudava junto e agora estamos aqui fazendo uma entrevista para ele falar um pouco sobre o que, que ele estuda e quais são as linhas de pesquisa dele e a gente entender um pouco sobre a área dele, que eu não vou dar spoiler, eu vou deixar ele falar na sua apresentação, então fala aí Guilherme. Salve, salve pessoal. Espero que todos estejam bem
1: nesse período de pandemia louco aí. Como o Nico já falou, meu nome é Guilherme Bergaro, sou de São Bernardo mesmo, então conheci ele na escolinha mesmo, ensino fundamental. Eu faço engenharia de materiais, é uma engenharia aí que nem todo mundo conhece. Eu vou explicar um pouquinho o que foi a minha, a minha carreira acadêmica, quais foram as minhas linhas de pesquisa e depois eu falo especificamente da engenharia de materiais. E é isso então, bora pra entrevista! Música
0: Então, para começar o bloco, Guilherme, conta um pouco para a gente sobre a sua carreira acadêmica.
1: É, eu estou no décimo semestre da Engenharia de Materiais, é, ou seja, eu vou acabar agora no final do ano de 2020. É, a minha carreira acadêmica ela foi assim, eu fiz uma iniciação didática que foi para eu estudar a parte prática de uma matéria nova que ia entrar lá na minha faculdade, que é o Centro Universitário FEI, faculdade particular aqui em São Bernardo mesmo. Então, ia entrar essa nova, essa nova matéria e eu fiz todo o desenvolvimento da parte prática, da parte de laboratório. Depois eu fiz uma iniciação científica, que foi a atualização de uma norma da BNT, que é para ensaio de fadiga. Eu posso explicar também o que é o ensaio de fadiga um pouquinho mais pra frente. Eu vou dar um geral, a gente pode voltar nos pontos em pontos. E agora eu tô fazendo meu TCC em materiais cerâmicos. Durante todo esse período, acho que desde o meu quarto semestre, se eu não me engano, eu entrei numa equipe que trabalha com materiais compostos que também a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela num futuro próximo aí. É, voltando só a falar, a minha matéria era a introdução a materiais cerâmicos na iniciação didática, e aí essa parte pegava tudo o começo. Então os materiais cerâmicos normalmente vêm em pó, e aí fazia toda essa parte do laboratório, de como tratar o pó, como fazer a conformação, como dar a forma para o material. E aí a parte da iniciação científica foi o sobre a norma de fadiga, e aí fadiga é quando o material tem um carregamento cíclico. Então, a norma era sobre como ensaiar o material para esse carregamento cíclico. Eu acho que eu dei um belo resumo aí, pode conversar <risos> agora mais
0: tranquilo. Sim, sim, não, muito bom. Então, como o Guilherme estava falando, ele trabalha com engenharia de materiais. E eu acho até curioso que quando eu conversei com ele, ele comentou comigo que engenharia de materiais até que não é muito... É um curso com poucas pessoas, né? Não sei, eu não sei até definir palavras, mas parece que as pessoas não manjam muito sobre o que, que se trata a engenharia de materiais. E até eu mesmo, antes de conversar com ele, não sabia direito do que se tratava. Assim, se é um curso que você aprende mais matemática, física, química, sabe? Né? Você está falando de materiais. Então, Guilherme, como que é o curso de engenharia de materiais? Como é o curso de engenharia de materiais? Eu acho que muita gente pergunta isso quando a gente vai conversar sobre o que eu
1: faço e tudo mais. Então, vou dar uma explicação básica do que, que a gente estuda, bem por cima, assim, para depois falar quais são as, as, as características mais, mais principais, assim. Perfeito. Então, o engenheiro de materiais, ele estuda, acho que meio auto-explicativo, <risos> que material você vai precisar aplicar, né? Então, basicamente, é isso. Você vai falar, pô, Guilherme, eu preciso fazer uma cadeira. Aí, você vai falar, ó, a cadeira precisa aguentar tantos quilos, a cadeira precisa ter tal forma eu vou falar, pô, é melhor você fazer de tal material. Então, basicamente é isso. O engenheiro de materiais, ele vai estudar todas as propriedades dos materiais, até a rota de processamento e tudo mais, para trazer a melhor aplicação possível. Acho que essa é uma explicação mais, mais geral e mais básica. Sim. E aí, como que é o curso, né? Primeiro, o curso... Assim, vamos deixar claro, né? Eu tô trazendo a experiência que eu tenho na fazendo FEI, particular em São Bernardo, Eu não sei como é no resto do Brasil, uhum. mas é um curso pequeno, é, o, é um curso bem pequeno, atualmente hoje lá na FEI, nos 10 semestres tem 40 pessoas chutando alto. A minha sala tem 5 pessoas desde o meu terceiro semestre. <risos> isso né? eu achei isso é bizarro estranho.
0: quando você comentou, cara. Porque 5 <risos> é né, pessoas num curso de engenharia, eu jamais imaginaria você isso. Você pensa em engenharia, aqueles 50 caras, né? Tipo, Exato.
1: Estudando... É, <risos> isso, é, isso é curioso, assim. É um curso com pô, então Sou eu e mais quatro caras. É, sempre, e sempre foi assim, né? Porque quando eu falo isso agora, mais no final do curso... O comentário do pessoal... É, o pessoal vai repetindo, né? Não, não é. O pessoal não foi repetindo. Sempre foi assim desde o começo, desde o do, do terceiro semestre. É, cinco pessoas. É, então é um curso pequeno, então a gente tem mais contato com o professor. Tem muita parte prática. A gente usa muito laboratório. Faz muita pesquisa, até curricular mesmo, na, na, na base curricular. E eu acredito... Por incrível que pareça, eu achava que tinha mais química antes de entrar. Eu acredito que tem mais física. Eu acho que a gente estuda mais física, assim, se a gente for poder analisar. O que tem de química é a parte de você saber quais são os elementos atômicos, assim, tipo... Os elementos químicos, desculpa. Então, saber um pouco de, tipo, ferro, fósforo, saber onde se posiciona a tabela, quantos elétrons tem ali, bem mais básico do que eu achava que ia ser. E,
0: e felizmente, tem pouca química orgânica, entendeu? Eu não gosto nem um pouco. Ser <risos> é um ponto positivo também. Não, é química orgânica então... é complicado. Eu lembro que quando eu tava na. Comecei a ter aula, eu achava que ia ser. Nossa, eu adorava química orgânica no ensino médio. Mas quando você chega pra fazer na universidade, Nossa. é outra história, velho. É outra história. É outra história.
1: Eu tive uma matéria que pega bem química orgânica, que é pra fazer polímeros né? Pra fazer os plásticos. Uhum. E aí a gente pega toda essa parte bem no comecinho do processamento, que é essa parte de química orgânica. Meu Deus do céu, me dá calafrio até hoje, <risos> que coisa horrível, que coisa horrível. Pode é, então então esse, é o, esse é o curso de engenharia de materiais, é um curso, pelo que eu vi, no mundo é um curso pequeno, não é uma característica particular da FEI, não é uma característica particular do Brasil, pelo que comentam, é, é um curso pequeno mesmo. E uma parte bem legal que eu acho que, eu, que vale ressaltar do curso de materiais, é que você conversa com todas as áreas. Eu vou trazer um exemplo aqui que é mais relacionado para a biologia. Olha. Mas eu não quero dar spoiler. <risos> fiquei feliz. Fiquei feliz que eu consegui trazer um exemplo mais para o mundo de vocês. Assim. Uhum. É. E... Mas, cara, você consegue trabalhar em medicina. Então, implante. Toda parte de implante precisa de um material que seja biocompatível. Você trabalha com todas as engenharias, com todas as áreas de... Por exemplo, civil. Por exemplo, mecânica. toda a parte de motores. É tudo. tudo na verdade... Toda aplicação precisa de um material. A aplicação
0: não, não dá no vácuo, né? Uhum. A, gente, a gente sempre vai poder trabalhar escolhendo o material pra você. Não, perfeito. É... Faz muito sentido isso. Ainda mais em transplante, eu consigo imaginar que é áreas que estão muito em desenvolvimento hoje em dia, tipo biotecnologia, sabe? Então. É, faz muito sentido a aplicação da, da engenharia de materiais assim. Claro, claro, claro. Pô,
1: implante dentário, uma parte que engenheiro de materiais trabalha muito, cara. Uhum. E toda a parte, pô, é prótese, sabe? É bem interessante, assim. Sim. Porque, claro, né? Eu tô cantando,
0: tô vendendo o peixe que eu, <risos> lógico, vendo peixe que eu faço, né? É que vender o é, peixe. Mas... Aproveitando que você está falando da, de aplicações da engenharia de materiais, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, tipo assim, quais são as aplicações da engenharia de materiais propriamente dita, né? Qual que é esse exemplo que você falou de, da biologia que pode ser utilizado como engenharia de materiais? E até tem um que a gente brinca aí, eu e o Park, que ele falava que a rádula é o material mais resistente biológico do mundo. <risos> Okay, eu a... já escutei isso. A teia da aranha é o material mais resistente do mundo também, algumas coisas assim. E você tem uma noção de algum material biológico que é mais resistente do mundo, assim? Alguma coisa desse tipo? Nossa, você me pegou, né?
1: O cara fala que faz gira de materiais, e a menor ideia de responder isso, né? É... Eu acho que eu não vou tentar bater o martelo em nada aqui, eu vou deixar a resposta pro parque, assim, então <risos> ele não, tá certo, porque eu não, não pesquisei isso e não, não tenho de antemão. A gente estuda pouco material biológico, isso é até um pouco triste. A gente estuda pouco o que a natureza, na graduação, o que a natureza nos dá, não é um foco. Uhum. Até porque tem outras diversas áreas, então eu acho que faz sentido, mas não é um foco, então a gente estuda muito pouco. Sim, pode crer. Eu, eu, pensei, eu pensei em trazer três aplicações, uhum. uma bem geral, que eu até já citei, é, assim, pô, o um motor de carro, ele é feito de alumínio fundido, então vai numa fundição faz um alumínio, funde o um alumínio e coloca lá no, no molde e vai ter o um motor. Beleza, isso daí simples, acho que é o que mais parece engenharia mesmo. Né? Uhum. Aí eu, eu tenho uma outra aplicação que eu acho muito interessante, que são materiais piezoelétricos, Não Não sei sei vocês já ouviram isso. falar. nunca ouvi. É um material que quando você aplica uma tensão nele, ele te devolve energia elétrica. Tipo uma te tensão. Devolve uma, uma força. Uma, tensão né? de, tipo, uma força, exato, exato. Aí ó, é, tá aí eu falando nichado, né? Eu <risos> trazendo vocabulário nichado, né? É, quando eu aplico uma força nesse material, ele retorna um, uma resposta elétrica.
0: Caraca, tá que doideira,
1: Bacana, bacana. Mas o que a gente pode aplicar isso? É, eu acho que no Japão. Eu não vou, não vou bater o martelo, mas eu acho que no Japão eles usam no, um pouco do piso elétrico no chão do metrô. Então passa muita gente pisando, você tá aplicando uma força pisando e ele te retorna energia elétrica. Caralho!
0: Na moral, que da hora isso, velho. Muito legal, não, né? Muito, muito legal da hora. Então. Não, isso é genial, velho. Na moral... E tipo assim, é um material muito diferente, do... ele é uma composição muito diferente, alguma coisa desse tipo? Cara, é um material, é um, é um cristal
1: que dá pra gente encontrar na, 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 na Terra mesmo, é assim, um material natural, <risos> Você... é uma composição. <risos> é, da que daqui que terra. é no planeta Terra, né? <risos> Exato, assim. Não, na verdade, é um material que encontraram na Lua, que fica 4 bilhões pra trazer ele. E eles usaram em 3 centímetros no chão do Japão. Assim. É um material meio difícil de aplicar, assim. Por isso que não tem em todo lugar. E a eficiência desse retorno elétrico não é alta também, sabe? Tipo, não é... É claro, eu, o primeiro exemplo que eu trago é um exemplo ideal, né? Ah, Pô, sim. Você pisa nele, ele, ele, ele faz um carro funcionar. Uhum. Não, tipo, a eficiência não é tão grande, é difícil de manusear, é difícil de fazer o processamento, ele tem que estar, tá, é, eu não vou tentar entrar muito nisso para não ficar complexo, mas a, a organização cristalina dele tem que estar tá de uma maneira é, favorável a essa, a essa propriedade. É, não é simples, por isso que não é muito aplicado. Mas é um exemplo legal para trazer pro o tio, assim, né? Falou, uhum. de engenharia de materiais e eu sei isso daqui, né? uhum. entendeu? traz Pode essa querer. ideia, assim.
0: Não, eu, eu entendo que faz bastante sentido ser algo difícil, porque às vezes, o que eu vejo muito na minha área, por exemplo, é que às vezes as coisas na teoria fazem muito sentido, mas na prática não é tão simples assim, sabe? Então eu imagino que isso se aplica em engenharia de materiais, se aplica em qualquer ciência. É, infelizmente,
1: né? Porque é. se funcionasse tão bem como funciona na teoria, o mundo seria mais fácil. Sim, né? com certeza. E, e, sabe, uma coisa que a gente fala muito na engenharia de materiais é que depende. É uma resposta muito ah,
0: muito comum, Com certeza, é. Sabe? Qualquer <risos>
1: área. Cara, depende muito de, de onde você está aplicando, se o retorno financeiro vale a pena, se você tem investimento, sabe? Pô, tem tantas variáveis que aí você vê. Por exemplo, é, não aplica, então uhum. <risos> não deve ser tão fácil para usar, entendeu? Sim. Porque senão todo mundo estaria usando, é, e aí, agora eu quero... O grande momento do, dessa entrevista é que eu quero trazer pra você o um exemplo que eu digo ser de biologia. Eu espero que seja. Sim. <risos> espero que, que... Eu não tô todo feliz aqui, não tem nada a ver com, com biologia, né? Tá bom. Cara, vamos lá. Super hidrofobicidade. O que, que é super hidrofobicidade? Hidrofóbico é... é um material que repele água. Sim, faz sentido. Então, a gente tá estudando aqui um, uma área da, da, da engenharia de materiais que é muito estudada. É como são dadas as interações superficiais. Então, como uma superfície de um material entra em contato com outra, com outra superfície de material. Tá. Beleza? Ok. E uma dessa área é a superhidrofobicidade. Ou seja, materiais super hidrofóbicos. Uhum. Materiais que a superfície repele água. Uhum. Ok. Por que, que eu falei que é de biologia? Porque isso daqui foi analisado e estudado a primeira vez na flor de lótus. Hmm. A flor de lótus que Eu conhecia só pelo Percy Jackson, por exemplo A flor de lótus Ela é super hidrofóbica a, a gota de água cai nela E ela escorre, ela não, não absorve
0: Caralho, que fita Você sabe se esse material tem... Desculpa se eu estou te cortando Mas você sabe se esse material ele tem alguma relação com a flor? Ele tipo assim, foi inspirado na flor? Ou algum material utilizado dela? Sim, sim Na verdade, é não bem o material O que,
1: que você tem que fazer na superfície Foi bem inspirado na flor então eles olharam como a superfície da flor interage com a água e eles falaram, pô, a gente precisa fazer isso nos materiais. Hum. E não só a flor de lotas, tá? A flor de lotas foi o um exemplo matriz, pelo que eu vi. Aliás, os artigos estarão na referência do, do episódio, pra quem quiser pesquisar melhor e uhum. tudo mais. A flor de lotas é meio que a base, quem trouxe essa análise. Mas é, eu tenho três exemplos aqui de animais que têm superfícies hidrofóbicas. Eu acho que é até um pouco comum aqueles animais que conseguem andar na água, sabe? Se vê ele, ele pisando tá na água rapidão... Uhum. Aliás, eu trouxe até os nomes aqui, é, <risos> biológicos, que vocês devem saber bem mais que eu. Ah, eu, vou bem, até, bem. É, eu vou até me aventurar em tentar citar alguns, e aí se alguém quiser pesquisar depois, <risos> é o Homoptera. Parece uma mosquinha, assim. parece uma cigarra. Vixe, é. Eu não sei nada não, tá. de nome científico, Por... então pra mim é. Por pura citação também, é. Por pura citação. Tô citando aqui só para fingir que eu pesquisei direitinho. Uhum. É. Mas, ó, uma coisa que eu achei bem interessante. É, eu não sei se são todas as, as espécies de mosca, mas elas têm na camada do olho ali. Não sei nem se fala olho para mosca. Uhum. É super hidrofóbica. Bem no olho dela. Eita, mano, caralho. Então, então
0: é Nossa, isso. Nossa, eu não tinha noção disso. Bem, bem interessante, né? Bem interessante. Que da hora, mano. E tipo, materiais super hidrofóbicos é isso, né? Exato, exato. Eles são utilizados com que aplicação?
1: Pra, pra que, que eles são utilizados? Caramba, parece que até que a gente combinou direitinho, porque era <risos> o próximo tópico. Né? A resposta clara é porque, tipo assim, né? Beleza, a gente tá olhando. A gente tá olhando. A gente pegou uma base na. na. na natureza. Que, aliás, é até bem legal trazer esse ponto, né? É, quem pesquisou como funciona o olho da mosca, provavelmente foi alguém de ciência de base, que deu para vir para uma aplicação de engenharia de materiais. Uhum. Então, a gente vai ressaltar a importância da ciência de base, não só nesse exemplo, como nos próximos também. Sim. Mas, sabendo disso, por que usar a superfície super hidrofóbica? Por exemplo, superfície antigelo, uma superfície que não congela. Nossa, caralho! Porque a água não vai conseguir absorver lá, então a água vai bater na superfície e vai escorrer. E aí Não vai formar gelo. Superfície antineblina, para avião, pro vidro do avião, entendeu? Ah, não pode ter neblina.
0: Pode crer,
1: pode crer. Mano. A água não pode encostar ali e ficar ali, a água tem que escorrer e sair.
0: Nossa, que Então crise, você deixa mano.
1: os materiais com superfície super hidrofóbica, tipo, assim, bem interessante. Um né? Retrovisor de carro, sei lá, pode usar umas paradas assim? Exato. Na verdade, é... são ainda, eu, eu li um artigo de 2018, se eu não me engano. Que fala que realmente está com uma tendência de ficar mais barato, mas ainda é caro. Ah, tá. Então a gente, a, a gente ainda está falando de um mundo para aplicações de alto desempenho. Então, superfície do avião. Uhum. Não precisa
0: que o vidro do avião. Mas aí, pô, superfície do meu Uno. Não precisa. <risos> é, não é algo. Pula, nossa, não dá para ver o carro porque tá uma gota no meu retrovisor. <risos> mas a tendência é que fique
1: mais barato. E aliás, um outro exemplo que aí eu acho que vale. O investimento, vale o preço. Então, esse outro artigo que eu acho muito importante, aliás, eu aconselho vocês pesquisarem, é sobre uma esponja que ela é super hidrofóbica e super oleofílica. Ou seja, ela repele água e absorve óleo. Hum. Tá bacana, gente usa pra quem a usar isso? Para limpar rio. Você põe essa esponja e ela absorve o, o óleo, Olha, mano. absorve a sujeira. E deixa
0: passar a água. É, tipo um detergente, água. né? O detergente acho que é, meio Exato. que é meio que nessa ideia. Aliás, o, o óleo, a gente pode falar de superfícies apolares, tá? Aham.
1: Uhum. Então, entendeu? Então, tipo, pegar o óleo... Entendeu? Então, é um jeito de a gente tentar melhorar essa parte de, tipo, limpeza de oceanos. E, é, e, isso é uma e...
0: aplicação bem interessante, bi
1: biológica, ainda dá pra fazer a relação. Nossa, bem da hora. Entendeu? Pra... pra cuidar do meio ambiente que é algo que a gente precisa. Aliás, a engenharia de materiais foca muito nisso, de como fazer a reciclagem, uhum. de materiais biodegradáveis, e de e aí essa esponja para mim é um exemplo muito legal. No artigo tem fotos maravilhosas de você conseguindo ver a gota de água inteira redondinha porque a esponja não absorve e, e o óleo total sendo sugado. E aí o artigo, esse artigo é de 2012. O pessoal pesquisa o material. Né? acho que toda, toda ciência é assim, né? o material o pe pessoal pesquisa, e aí se é viável começa a tentar melhorar para virar uma aplicação industrial mesmo, né? uhum. em escala grande e tal, né? porque essa, esse artigo ainda tá numa escala pequena mas a gente assume aqui, pelo que se lê no artigo que o futuro promete tá? é promissor, porque consegue absorver altas quantidades de material então é, acho que 40 vezes mais do que o peso da esponja é, é um material barato então, é promissor, é um estudo promissor. Espero, espero que funcione, espero que seja aplicado.
0: Pode crer. Tá? Porque... Não, faz muito sentido, até porque, agora de novo fazendo relação com a minha área, coisas que eu entendo, é, quando a gente vai testar alguma droga, assim, uma célula, para câncer, ela tem que passar por várias etapas, né? Tem que ser primeiro testado em célula, depois em animal, depois começa os primeiros testes em humano para ver se vai ter é, algum efeito pejorativo, enfim... São várias etapas, então eu imagino que para esses materiais deve ser a mesma ideia, né? Tipo, assim, é um que começa muito do básico até chegar nessa produção industrial que você falou, né? Exato, exato. Aliás, o lance da vacina, né,
1: que vocês falaram no último episódio, uhum. também tem isso, né? Tipo, tem uma, tem uma escala tão gigante que a gente só vê o produto vindo, né? Então tudo que a gente usa hoje de materiais na sua vida, pô, o seu celular, a bateria do seu celular, antes ela, antes ela virar esse negócio de ser produzido em série... Uhum. Pô, foi um foi um, um artigo que publicaram lá sim, Que sim. conseguiram analisar uma bateria né? <risos> eu, eu, eu queria ressaltar um outro ponto Já que a gente está indo pra, Obviamente
0: para a área de biologia Porque é a área de vocês sacola biodegradável, quem a gente escuta todo lugar, Sim. falando assim. É, isso daí, as sacolas de mercado, acho que eles tiraram porque não era biodegradável, não era uma parada assim. Obrigado, exato, exato. É. Era isso. Eu, queria, eu queria fazer o beabá, eu
1: acho, do, do dinheiro de materiais e trazer algumas mentiras, assim. É, é verdade. Tiveram que tirar porque não é. Ela é biodegradável, em condições extremamente específicas. Uhum. Então, nossa, ela é biodegradável se eu colocar numa estufa 80 MPa, 110 graus Celsius. Não são essas condições, mas eram tão específicas que se eu jogar no chão, não vai causar nada, entendeu? Entendi. Então, eram condições extremamente específicas. Precisa ir pra um aterro bem certinho, com uma condição de pH, sabe? São coisas tão, tão além do que eles venderam como... Ah,
0: biodegradável, joga que vai desfazer em dois <risos> dias, sabe? É, então, é o bagulho fica é... até, vai ter outra era e vai continuar é a sacola lá.
1: Ah, sabe uma coisa que você falou que eu acho que é legal citar também? Eu nem tinha pensado nisso quando eu tava separando os materiais pro... Ó, oh, materiais pro... <risos> pro episódio, pegou referência. É... <risos> quando a gente tá pensando em drogas no sangue, né, então, tipo um remédio, alguma coisa assim... Existe o um estudo de materiais para o encapsulamento. Hum, pode crer. Então, tipo, qual cápsula eu vou fazer? Como eu vou fazer esse material para que ela só
0: se abra? Não sei se é o termo da é, energia. Eu, eu também não sei direito, Que isso daí é mais a área de farmácia. Exato. Eu não vou nem tentar falar nada, porque senão meus amigos e amigas farmacêuticas vão pegar no meu pé. Exato. É um episódio de um engenheiro de materiais com um biólogo tentando fazer,
1: cagar regra para farmácia. <risos> Mas existem vários estudos desse material da cápsula pra ela só, tipo, se abrir num pH que é, sei lá eu tô até com medo de, de dar o um exemplo do estômago, uhum. entendeu? pra todo o processo de passar pela garganta e tudo mais ele não se abrir. Pode crer. Não, sabe? da tipo, hora faz sentido. E a gente tem que estudar o material pra isso, sabe?
0: Então já que a gente estava conversando aí de aplicações da engenharia de materiais, que o Guilherme trouxe exemplos muito interessantes aqui, que eu fiquei de boca aberta, na moral você pensa em engenharia, você pensa num negócio chato, mas quando você vê as aplicações das coisas ou de qualquer ciência, é incrível. E eu queria dar essa deixa a gente poder conversar um pouco do Campeonato da Madeira, que a gente sempre tá falando aí nos episódios, que ele acabou participando, então conta um pouco pra gente aí como que foi participar, como que é esse campeonato, como que foi sua experiência nele, então fala aí. Campeonato da Madeira. Primeiro, dei muita risada
1: com isso, tá? <risos> dei muitas, achei muito legal. É, mas vamos lá, vamos explicar. O que, que é o famoso Campeonato da Madeira? O Campeonato da Madeira, ele chama SAMP. É uma organização que, que faz esse campeonato acadêmico no mesmos moldes ali de todas as áreas, as, as coisas extracurriculares das faculdades, sabe? Então, por exemplo, o pessoal que veio dos robôs, nessa mesma lógica, sabe? É, é isso, a gente tem uma equipe extracurricular a gente se organiza e vai para os campeonatos. Uhum. Beleza. É um campeonato muito recente. Faz seis anos que existe aqui no Brasil. E aí eu, eu quero puxar o, a sardinha para o meu lado. Dos seis anos, a Fei ganhou o campeonato brasileiro em cinco. Ficamos em vice em uma. Então Olha. eu quero trazer esse...
0: Puxar, <risos> na, a, Capitão. puxar
1: a sardinha para o nosso lado. Mas brin, brincadeiras à parte, o que, que é o campeonato? O campeonato é sobre materiais compostos. É, a engenharia de materiais, ela estuda materiais poliméricos materiais cerâmicos e materiais metálicos, tá bom? Poliméricos são plásticos e borrachas, cerâmicos, vaso e privada, uhum. e metais é tudo isso que você vê na frente de vocês aí. Quando a gente mistura duas dessas classes, você mistura cerâmico com polímero, metal com polímero, isso é um material compósito, é meio que um, uma junção dos dois. É, e o campeonato é sobre isso. O campeonato ele é sobre fibra de carbono, fibra de vidro e fibras naturais. É, fibra de carbono, acho que todo mundo conhece pela Fórmula 1 Por, por essas coisas assim que quando Ela é muito resistente E muito leve, uhum. só que muito cara Tá bom? Sim. Então material de fibra de carbono é muito leve Muito resistente e muito caro Fibra de vidro já é Um pouquinho abaixo disso É muito resistente também, é muito leve também Só que um pouquinho mais barato Um pouquinho menos resistente que a fibra de carbono Um pouquinho menos leve que a fibra de carbono Mas também, em consequência, um pouquinho mais barato ela é muito usada para casco de, de barco, de embarcação, tá? Embarcação de médio porte, assim. O casco da embarcação é de fibra de vidro, uhum. pelo que eu sei. E as fibras naturais, que é um mundo novo aí, que é a categoria que eu faço parte, tá bom? É a gente estudar as fibras naturais, e aí ela não necessariamente precisa ser de um, de um, precisa ser de um material específico. Ela pode ser de qualquer material que venha da natureza. É, o campeonato é o seguinte, o, o Nico explicou muito bem a prancha lá, <risos> é, porque eu, de novo, se a gente for falar um vocabulário nichado, é um ensaio de flexão, uhum. ela tá biapoiada apoiada e a carga vem no meio, mas Sim. isso pode ser grego para uma pessoa que não é da área de exatas. Uhum. Então, pensem na prancha, o exemplo foi maravilhoso, quando você tá fazendo a prancha lá e se alguém enfiesse o pé nas suas costas, assim, <risos> com uma força total... As vigas tem que ter aproximadamente... A gente tem que montar uma viga, então, desse material composto, que tem que aguentar essa prancha. E o campeonato é assim. Quem aguentar a carga específica tem que ser a mais leve possível. Então, aguentou a carga específica, ganha a mais leve. Uhum. A fibra de carbono tem que aguentar 4 toneladas. E aí, ganha a mais leve. A nossa, que foi campeã brasileira é, ano, ano passado, tinha acho que 500 e poucos gramas. E ela aguentou 4 toneladas Olha, velho. Quatro, é... quatro carros. É inacreditável. Na de...
0: Só, só inacreditável. Um, um comentário aí, para quem não ouviu errado daquele episódio, né, o que eu tava falando da prancha, é que o que o Guilherme tava falando, é né, eles constroem uma viga aí com esses materiais de fibras naturais, como ele tava falando, né? E aí vem uma prensa hidráulica, né, em cima da viga. Se me corrigir se eu tiver errado. E aí o, que eu, o exemplo que eu dei em relação à prancha é que imagina que você está fazendo aquele exercício de prancha que é um exercício que é foda já e aí vem uma prensa hidráulica com 4 toneladas em cima <risos> das suas costas, tá ligado? E no caso, você é a viga nesse momento. Então, Mano, é... né? bueno, e pensar que ela ainda tem 500 gramas, né? Isso que você falou. 500 gramas, cara. É inacreditável, é um... velho. É um material, tipo assim, muito leve que aguenta... Mano, eu nem sei o que que tem em 4 toneladas, tá ligado? <risos> São 4 carros pendurados. Olha, um carro velho! O carro tem aproximadamente 1 tonelada. Meu Deus, mano. Que absurdo. Você pendura 4
1: Ford K assim, na viga na de velho, 60 velho. centímetros e ela tá de boa lá, sabe? Pode crer. E como é que funciona, então, esse campeonato? Tá, o, o campeonato funciona assim. Tem a parte nacional. Como disse, ele é um campeonato pequeno ainda. Então, ele só tem o campeonato nacional. E aí, quem ganha o campeonato nacional representa o Brasil no Mundial hum. e é nos Estados Unidos. Isso, na verdade, começou em 2018. Antes não tinha essa representação brasileira no Mundial. E aí, então, a Fei nas duas vezes que teve, em 2018 e 2019, foi representar o Brasil lá no, nos Estados Unidos. A primeira vez foi na Califórnia. Eu tinha acabado de entrar na equipe. Que da hora, velho. E a segunda vez foi em Charlotte, que fica na Carolina do Norte, que eu tive o enorme prazer de, de fazer parte da equipe que foi lá representar o Brasil foi incrível, uma experiência para vida, assim me marcou muito, primeiro agradecer à universidade porque foi tudo pago eu, eu não tive que gastar com passagem eu não tive que gastar com hotel, eu não tive que gastar com comida, com transporte foi a viagem dos sonhos é, eu gosto muito de basquete eu fui para o estado que o Michael Jordan começou eu fui pro... eu vi o estádio, que ele é dono do time hoje, então, cara, foi uma experiência surreal pra mim, é, e a gente conseguiu ser campeão mundial na minha categoria. Olha, mano, então, que da hora isso, daí é história cara, de filme. Mério, <risos> isso foi, foi acho que o melhor dia da minha vida, a gente ganhou o campeonato mundial na categoria de fibra natural, uhum. tá? Ela era a mais leve na fibra natural. A gente ganhou também na fibra de carbono, uma categoria da fibra de carbono. Uhum. E a gente pegou uns outros terceiros lugares ali, que conseguiu nos fornecer o terceiro lugar na categoria geral, né? No, no geral ah, do campeonato, tá, a gente foi em terceiro lugar. Uhum. A, a categoria que eu faço parte, possuiu sou eu, um menino e uma menina. Somos nós três só. Nossa! A gente foi campeão mundial, tá ligado? Da, da hora. Isso é uma. Mano, foi incrível, foi incrível. O, a faculdade que foi em primeiro lugar é uma faculdade da China. Ela recebe patrocínio da NASA e da Boeing pra pesquisar. De boa de bagulho, né? Da NASA. Colocam, a NASA paga pra faculdade, Sim. eles colocam o logo da NASA e da Boeing no um negócio dele. Na Viga. Então, pô, é, é, sabe, é um. Não necessariamente na Viga, né? Porque é. não pode, mas no todo o processo do pôster ali. Pode crer. É, né? Eles ganham tudo, eles estão muito na frente. Então a gente conseguiu tirar um, um pedacinho ali. Que já tá muito legal, sabe? A gente conseguiu pegar uns... Dois primeiros lugares que foram incríveis Nas categorias que, a, que essa faculdade não participou, tá? Uhum Então você noção ela não participou, fita, a gente conseguiu mano. pegar o primeiro lugar Da Se hora, Muito é louco Imagina como deve muito ter sido louco. lá
0: Tipo assim, pô, um campeonato mundial nos Estados Unidos Deve ter sido muito da hora no e... Estados, Nossa,
1: foi incrível, velho
0: é, Aproveitando a deixa, né? Falando desse campeonato é, sabe me dizer qual seria a importância desse campeonato? Lógico que deve ter, ele... Deve funcionar como se fosse uma ciência de base, né? para descobrir novos materiais resistentes, mas... Você sabe dizer qual seria, um, qual seria a importância mesmo dele? Cara, eu acho que é, é bem isso. A importância, é,
1: ele é uma ciência de base, sabe? Aquela viga que a gente construiu de 60 centímetros triangular, né? Com seção retangular, ela não vai ser aplicada em nada, né? Tipo... É só a gente ter uma noção de como funcionam os materiais, trazer novas inovações na geometria no processamento desses materiais compostos para quem sabe ser aplicado. Aliás, o, o, o campeonato ele ocorre num congresso de várias empresas trazendo aplicações de materiais compostos. Então, o próprio a própria organização da, do campeonato é o, o evento final entre aspas assim, do campeonato do, do eu, eu confundi tudo. O evento final do congresso é o campeonato, mas durante todo esse congresso existem essas empresas trazendo aplicações. Hum. Então, eu acho que a, import... a maior importância é fomentar a pesquisa e a análise de materiais compostos. Porque pode ser o futuro, sabe? É... A gente sabe que fibra de carbono já é muito conhecida, acho que a grande maioria já escutou sobre fibra de carbono, é... já é já é conhecida, mas por exemplo, fibra natural ninguém conhece. A gente tem um... Aliás, no Brasil, a gente tem um mundo muito amplo para poder explorar e trazer novas aplicações e analisar isso e a gente só consegue isso por meio da ciência de base. Por meio de alguém Tá pensando que, tá bom, essa viga não vai ser aplicada em nada. Mas eu vou aprender, eu vou conhecer materiais. Pô, a gente usou madeira curupichá, madeira balsa, linho. Sabe, são coisas que eu, se eu fosse fazer engenharia, eu nunca teria, Sim. só fazer engenharia, eu nunca teria... Nem, o que é madeira curupixá, sabe? Uhum. Então é, é
0: muito bom isso, sabe? É, Não, é muito interessante é, isso, porque até quando você pensa em engenharia, você pensa em, sei lá, carro, metal, tá ligado? Você não vai pensar em, tipo, uma madeira, uma árvore sendo utilizada pra fazer um material que, mano, aguenta 4 toneladas e pesa 500 gramas, tá ligado? Você não tem é nem exatamente. um quilo o material, então... É, é muito interessante até pensar na interdisciplinaridade, né? Que, tipo assim, você tá relacionando materiais biológicos para fazer um material muito resistente, né? Nossa, você, você trouxe esse ponto que é muito legal
1: mesmo. A gente não estava... Quando a gente trabalhava só com fibra de carbono, a gente não estava acostumado com absorver a umidade. A madeira, observa, a madeira absorve a umidade. Hum. Então, saca? Tipo, quando a gente começou a trabalhar com materiais biológicos, a gente tem que secar o material antes de trabalhar com ele. São coisas que a gente não pensava antes quando era fibra de carbono, sabe? Uhum. Então, essas essas coisas de, de interdisciplinaridade, nossa, é uma palavra muito difícil. É <risos> muito. muito importante, sabe?
0: É muito importante,
1: uhum. cara, é muito importante.
0: Bom, então para encerrar aqui nosso episódio, recheado de informações sobre engenharia de materiais. Guilherme, conta um pouco pra gente como que é, então, se uma pessoa quiser ir para os Estados Unidos aí, participar desse campeonato, ou quiser estudar na fei engenharia de materiais, conta pra gente aí, como que ela, o que, que ela deve fazer? Beleza. Então, primeiro de tudo, você tem que entrar na fei é uma universidade particular Só que eles aceitam
1: bolsa pelo ProUni hoje Então tem esse processo de bolsa pelo ProUni Você pode entrar para a FEI Pelo vestibular dela mesmo Feito em São Bernardo Ou pelo Enem Eles estão deixando você entrar com a sua nota do Enem hoje é, E aí para entrar nessas equipes extracurriculares A grande maioria você precisa passar por um processo seletivo Por que eu digo a grande maioria? Porque a nossa equipe não é assim <risos> todas as outras da FEI são assim, tem um processo seletivo, a nossa não é. porque A nossa é muito focada pro pessoal dar materiais. E como eu disse no começo do episódio, a materiais é um, um curso muito pequeno, que é tipo uma família. Então quem quer entrar só falou oh, eu tô afim de entrar. E entra. Porque como é focado no materiais, se a gente for fazer um processo seletivo de 30 pessoas, não, não passa ninguém, entendeu? Uhum. Então, é, o nosso caso, se você quer entrar no nosso campeonato aí no, no Compostos, você tem que tentar fazer engenharia de materiais. Que eu aconselho,
0: porque eu acho bem legal. Da hora, Gui. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Então, eu queria agradecer muito pela presença do Guilherme aí, por ter deixado esses esse tempinho para participar aqui da nossa entrevista e falar um pouco da sua linha de pesquisa e de, da importância de engenharia de materiais que, tipo, quando você escuta sobre engenharia de materiais você nem tá ligado, assim, de quantas coisas podem ter envolvimento de materiais e estudo de materiais para desenvolver aquilo, né? Dentre várias coisas interessantes que a gente falou nesse episódio. E, de novo, gostaria muito de agradecer o Guilherme por ter participado da nossa entrevista. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Se tiverem qualquer dúvida, quiser trocar ideia... Se é quiser só me xingar, pode me chamar no Instagram, meu é arroba se alguém quiser conversar comigo, tirar qualquer dúvida sobre engenharia de materiais. Eu quero agradecer os meninos do Neto de Darwin, porque eu sou muito fã de vocês, deixa eu de receber um episódio, escuto tudo, estou aprendendo muito biologia com vocês, então é uma honra estar participando aqui, de verdade, é uma honra mesmo, eu já falei muito isso pro Nico, quero falar para todo mundo. O podcast é muito legal, ajuda muito quem não é de biologia, quem quer entender sobre as coisas, então é uma honra estar aqui trazendo
0: um pouquinho do, do que eu aprendi nesses tempos de engenharia para vocês, tá bom? Obrigado de coração mesmo. Poxa, cheguei, muito legal, fico muito feliz de você estar escutando nossos episódios e espero que nossos ouvintes façam assim como o Guilherme, um exemplo de, de ouvinte. Então vamos encerrando <risos> o episódio de hoje, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, segue lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, arroba então, muito obrigado, gente. Obrigado para quem escutou. Falou!